0: 欢迎大家收听第十一期空中照相馆试验电台，我是张小鱼。Hello， 各位好，我是洋洋。Hello， 大家好，我是君君。呃，今天我们非常荣幸啊，这个有一位我们节目的听友，呃，特地从这个外地啊赶到了我们苏州，来一起跟我们录这个一期节目。然后其实我们都跟他只是在微信上初步的联系了一下，对他其实根本不了解。那在我们做节目之前呢，互相大家简单了解之后呢，其实发现他是一个比我们专业很多，呃，也非常对这个摄影有很热爱的一个独立摄影师。这个他的名字啊，非常有意思，自自我介绍一下。大家好，我的名字叫赵小花，目前是一位独立摄影师。是赵小花，啊。那你是？本名是姓赵是吧？哎，对，我本名姓
1: 姓赵，然后小花是一条小狗的名字
0: ，啊，那看来这个是一个很有爱心的独立摄影师。我们呢，这个刚刚在录制这个节目之前呢，对你呃稍微有一点初步的了解，知道了你一些简单的信息以后啊，我们都对你更加充满了兴趣啊。那你现在这个主要是呃拍摄一些。什么样的题材呢
1: ？呃，首先是很高兴，然后这次来参加我们这个空中照相馆的节目，然后呢，来之前呢还收到一位朋友的这个神秘的礼物，现在还没有看是什么，但是真的非常激动。呃，这是我第一次参加电台节目，真的很激动。呃，现在呢，主要我是拍一些人像，对，写真，然后。装入丹阳，呃，全国各地都拍吧，呃，当然了，我也很喜欢这个东西。做一件东西之前，必定会，你
0: 要喜欢它才能做好嘛。哎，没错，这个把自己的这个爱好当成这个职业，我认为是其实是非常好的一件事情。这个对，很幸福，非也很享受啊。那你全国各地都跑的话，你最远你去过什么地方？呃，
1: 最远的话我是到过拉萨，但是我拍照的话，在青海应该那里是拍出来的片子是最棒的吧？嗯、呃，因为青海吧，一它是没有那么高的高原反应，呃，而且那里说实话要比拉萨要可拍的东西更多一点，卡萨盐湖啦，包括一些山你可以爬上去，但是在拉萨的话就不一定了，海拔太高嘛，高原反应。然后青海应该是最漂亮的。如果大家想去拍照或干嘛的，呃，想去体验一下这种西北的这种草原，或者说是一种特殊的人文的话，呃，青海是一个极力推荐的地方。然后去的话，最好是避开八九十这三个高峰期，因为消费也比较高，人也比较多。嗯，大概就这么多吧
0: 。那。比如说啊，就是一个顾客，他想让你去哪一个景区啊，或者一个风景很好的地方拍。那像服装啊，或者化妆啊，这些是他自己准备，还是说你帮他准备？呃
1: ，这个就说的这个问题，首先很好哈。然后呢，化妆，我们现在的女孩子应该大部分都会自己化妆吧。然后服装哈。我会根据这个地方当地的人文的风景，我会去再先做好文案，对这个很重要。嗯，现在每拍一个顾客之前，我都会写一个五百到两千字不等的文案，呃，每个都会不一样。然后我们要拍什么东西，呃，大概是什么类型的，这个一切要在你的可控之内，是吧？虽然说灵感很重要，随机的东西很重要，但是，呃，长久来说的话，还要是在
2: 这个。计划之内的是吧？然后就感觉啊，这个拍摄的话，其实还是需要一个非常周密的这样一个计划。哎，就像那个老师教课一样的，他哎，先要做一下那个课件啊，先要做一下那个教程，然后的话会慢慢的就是说按照这个步骤去做这样的事情。呃，这样其实感觉还蛮紧凑，还蛮好的啊
3: 。哎，那我想问一下小花，就是碰上，因为我们知道就是有很多事情。会碰上那种不可抗拒的因素，那对于这种这种变变化，你会怎么应对呢
1: ？呃，首先最主要的对一个摄影师来说，应该就是天气了吧？天气这个应该是，在最不可预测的东西。但是这个就说提到了这个计划的重要性呀、啊。如果你之前提前一周，现在的天气预报一般都可以看到了呀。提前一周，你已经看清楚天气了，那么的话，呃，你就可以把这些事情在你的预料之内呀、啊。呃，还有就是不可预知的，就是比如说哈，呃，顾客突然有紧急情况啦，或者说你自己感冒了，就说一分享一次吧。我有一次在元旦的时候拍摄，感冒，嗓子哑了，呃，一点话都说不出来，我只能自己去喝一些姜茶。然后上午好一点了，下午继续拍。呃，自己的问题自自己只能这样去解决嘛。但如果是天气的原因，明天要下雨了，结果你今天都不知道，那肯定就是你自身的问题了，是吧？这个就是计划的重要性
2: 了。哦、啊，那看来那个专业摄影师啊，还是工作相当会比较辛苦一点啊。对这个计划，首先对吧？哎，考虑的要非常的多，而且一个自身的原因，啊，考虑到天气的原因。还考虑到客人这个原因，确实是比较辛苦。其实一点都不辛苦，如果你热爱的话
1: ，你足够可以做得更好了呀。嗯、呃，计划是计划，呃，我拍摄的时候更多是随心走吧，不会说今天拍的拿到明天接着用，这样也就失去了拍摄的本质的意义，是吧？嗯，更多是随性，然后计划之内的你要做好。呃，计划之外的事情，那就要随着你的灵感去拍摄了，是吧
0: ？呃，对，说到这个随性，我觉得这个应该就是，比如说影楼和独立摄影师的区别，也是独立摄影师比影楼更有魅力的一个吸引点，因为他，我感觉他的这个拍摄，呃，会更加的去根据自己当时，的，无论是客人还是摄影师当时的这个。情绪或者说一个状态去拍出最好的，当时觉得最好的一个照片，一个风格，嗯、呃，当然，呃，你说影楼也不是说影楼不好，但是可能影楼都有一点这个按按部就班，无论是长什么样的人都是一样，但是呃，在独立摄影师面前，可能是每一个人在你面前都不一样，你可能对每一个人都会有不同的这个审美观也好。然后对他的这个就像量身定定做一样，那这个小花，你现在大部分啊，就是找你拍摄的这个顾客，他有没有什么共同点？就是都喜欢哪一种风格的人才会找你拍？喜欢我风格的人就会找
1: 我拍啊。对我的作品，然后看了我的作品之后，觉得我的作品 OK， 就可以啊。呃，一般来说我不会去迁就顾客。呃，当然了，我肯定会去听取他们的意见，但是大概上我不会改变自己。还有就是每个姑娘对我来说都是最漂亮的，我拍的时候肯定毫无意外，我都是喜欢她们的。呃，对，拍摄的时候要这样
2: 。我感觉小花拍的作品啊，刚刚我也那个看了一下，感觉那个姑娘都很有自己的那个精神气儿。很自然，哎，表达这种感觉，我觉得非常的自然啊！这种感觉我也是非常欣赏，也是非常好。那本来就是我一直以为就是说，哎，拍人像啊或怎么样的，一点点摆拍，做什么样一个动作或者怎么样的，可能是我影楼的一些人像作品可能会看得会比较多一点。那么可能大家也接触这些的作品会比较多一点。那感
0: 觉小花拍摄的作品的确是会有所不同。呃，刚刚这个，其实我觉得你说你自己叫小花，我觉得。也许你是这个，是是是在忽悠我们吗？说是因为一条小,小狗，我觉得你叫小花是因为，你很花心是这样吗？因为你说你每拍一个姑娘，你都会在拍摄的时候都非常喜欢她。但是啊，我觉得这点其实很好，这是一个投入，这是一个情绪投入。你喜欢她，你才会去把她拍得好。那你有没有在拍摄过程当中是真的对这个女孩特别有感觉，然后喜欢上了这个顾客？会不会有这种故事
1: ？先说赵小花。呃，我自认为我不太花心哈、啊。为什么说小花是一条狗的名字呢？以前我的发小家为了一条小花狗，我发小也姓赵，他家小狗就叫赵小花。后来我在外面生活嘛，回老家之后，这条小狗突然撑死了。呃，后来有微信了嘛，用了微信之后，我就想取个名字。呃，结果有一天突然就想到了赵小花，就是那个小狗。然后就叫了这个名字，故事是这样来的其实我一点都不花心。然后说喜欢姑娘，嗯、呃，会不会喜欢到一定的地步，然后跟她产生感情？呃，这是一个摄影师专业的素养问题啊。如果你喜拍了一个喜欢一个喜欢了一个爱一个，对自身来说不是一件好事情吧？呃，没错，我拍的每个姑娘都是最美的，绝对是。呃。我对他们的感情也只限于拍的时候，他们真的是很漂亮，而且当他们真的去发挥自己的那种自信，
2: 去摆动作，这种，我感觉他们真的很棒。啊，那我接拍的时候感觉每个老太太也都是最美的
3: 。那我在加拿大拍
2: 的动物是不是我也得觉得他们身上最美的呢？嗯，感觉那个长颈鹿
0: 睫毛还挺长的，啊、嗯，倒是很漂亮。<笑>是，呃。因为经常啊，小花你拍，比如说，因为你说这个女生比较多，大部分都是这个，而且都是这个写真，那么你一定是这个阅女无数啊，那会不会对你反而也造成这个审美疲劳？就是说，呃，一直看美的东西，然后真的美的东西你也觉得也就一般了，就是没有会让你特别惊艳的这个女生出现。然后也是不是因为，我猜啊，你现在这个一直是单身的原因呢
1: ？倒没有，倒没有。呃，我还是有自己的欲望的。呃，然后说，应该很多人都会有这个问题吧？说你拍了这么多女孩儿，嗯、呃，感觉会不会审美疲劳了？倒是不会。呃，因为每个人对美的定义是不一样的。你来回的改变自己，提升自己的表现形式的话，美。可以用马蒂斯表现出来，也可以用毕加索表现出来，表现的形式不一样，那拍出来的东西也就不一样
2: 。呃，然后纵观我自己啊，那我自己并不是说一个是一个特别散漫的人了，可能就是说去拍一些街拍啊，怎么样的。当然，我会就是说特定某个题材，我今天想要去拍一个东西，我的灵感在哪里？那么赵小花，那你拍摄这些人像，拍摄这些美的，一些女生啊，你的灵感一般在什么地方？灵感的话，不会去刻意
1: 的去模仿一些东西，更多的是从内在表达吧。比如说，我自己比较喜欢看书，会从书里面去得到一些东西。呃，因人而异吧，可能其他摄影师也会有所不同。然后，我有大量的空余时间嘛，我这个人比较野，会到处去跑，看展览啦、啊，呃，一些大师的展览、画作。对我是有非常非常大的帮助的，包括一些大师的用色，包括他的构图上面，真的是有很大帮助
2: 。哦，那刚刚听的那个赵小花说了这个，其实我现在感觉啊，作为一个专业摄影师，还是作为一个爱好者，他其实一个在平时生活中啊，自己一个自我修养。其实在不断的在积累，在学习一些东西，其实这个我会觉得是非常非常重要。其实我平时也会看一些书，那纵观的作品那个作品我也看了，就是说还是看一些哎大师们的想法、大师们的心得，其实这一些东西感觉还是会比较重要一些
1: 。呃，对，就像我们平常去看画展一样，如果你只盯着一幅画去看的话，可能你没法去理解大师要表达的是什么东西。呃。人物传记啊，可以去看呀。嗯，尽量看一些跟你专业有关的东西。呃，一些毕加索啦，呃，像安迪沃霍尔啦这种对现代艺术影响比较大一点的。呃，当然了，以上仅代表我个人的、啊、哈。呃，因为对我来说，可能我能获取新灵感的地方就是从这上面来了。呃，当然有很多，比如一些国内的一些摄影网站，国内外的。都会去多看一些，呃，多看很重要，呃，我也不停的在跟一些朋友去讲，你只有看的多了，你脑子里面才会有，有了你才会表现出来
3: 。呃，那赵小花就是我们都知道，就是一些大的艺术家，他每个时期根据他当时所处的环境啊，个人的心境不同啊，他的那个表现出来的那个画作的形式是不一样的。那就是说，你的作品中有没有就是个人的？对个人的状态所影响的那种，会不会有比较明显的影响
1: ？呃，肯定是有的。呃，首先我感觉我们在这里谈大师有些太，怎么说呢？呃，有些太高瞻仰止了吧。讲他们的话，因为我们也只能从很小的地方去学习他们。呃，大师的话，对我自己来说的话，印对我印象比较深的，第一个可能就是毕加索，因、嗯、为。呃，它的用色主要是它的用色，嗯，对我影响非常非常大。然后其次就是马蒂斯，呃，简直很厉害，嗯，对我来说真的是获益匪浅。然后一些纪实性的东西，呃，人文的东西是一个摄影师必须要去接触的吧，比如说街头，呃，我也经常去拍。这些对你自己的提升，包括一些对你人
0: 这个东西的感悟。会有很大的帮助。多走上街去拍一拍平常人。走上街拍的话，那你是拍那种就是路人，然后是根本就是不认识的人，然后就直接拍他们吗？呃，对，都、就是拍一些陌生人。那呃，当他们看到你拿着一个专业的单反相机去拍他们，会不会产生一些误会，或者说别人呃抗拒？然后有的会不会叫你不要拍，然后是拍了要删掉？会有这些事情？
1: 呃，一般来说，我不会拿着单反相机去拍街头，形式感太重了。对我自己来说，对形式感太重了。拿着相机的时候，我好像还是在想去拍人，所以我会去用手机去拍。呃，走上街头，去多观察，去多看吧。嗯，我至今还记得我第一次拿着相机用一个标头去扫街的时候拍的张照片，是在丹阳。路过一个桥的时候，有个叫车站小学，一帮孩子在围着操场转，呃，我就拍了他们，然后他们看到了我，十几个孩子一起看过来，我的天，那瞬间对我的震撼真的非常大。当你拍出来这张照片的时候，其实不会有恐惧感；当你克服了这种恐惧感的时候，你会有极大的愉悦。呃，很多人都会有这种想法吧。呃，很多人的想法都是站在一个摄影角度上去想说，说我拍他，如果他抗拒怎么办？我建议你换位思考一下，我是一个被拍者，我被拍了，我会有什么反应？一般来说，一般人不会愤怒的，只要你不是不怀好意的去拍，
0: 大部分人都是可以接受的。呃，当然这个，因为你用了手机嘛，毕竟隐蔽性很强啊，这、就是。呃，别人可能有的都没有发现，那发现了可能也觉得只是一个手机嘛。呃，但是呢，我们觉得就是一个摄影师，他既然要出摄影作品，那么没有拿专业的单反相机去拍，拿一个手机，呃、损失了画质，那这个对你来说有没有什么遗憾呢？或者说影响？我觉得
1: 没有，根据个人标准而来。呃，手机。单反这些东西，你觉得需要了你就买，觉得不需要你就不用买。呃，画质什么东西的对我来说没有影响，我感觉那瞬间我找到了我想拍
2: 的东西，这个就已经足够了呀。啊、呃，其实这一点和我是比较有共鸣，然后我也是特别喜欢街拍的。然后其实不管带什么器材出去，不管是手机啊，还是那个什么半画幅或者是胶片，其实画质本身对于一个街拍和一个技术来说的话。并不是属于特别特别重要的。如果硬要有一个排名的话，我顶多把它排到第二或者是第三。能抓住这一刻，能找到这一刻的感觉，能留下这一刻，我觉得才是最重要的。嗯，就这么说吧。我到现在连一台全画幅的单反我都没有，我最多的其实还是用半幅的，或者是用胶片的。胶片大家也知道，一三五的胶片现在底扫扫出来的话，也顶多是一千万像素的。哎，对于数码来说的话，一千万像素的这样一个照片，其实对现在你说，哎，两千多万像像素或者是放大怎么看的话，肯定是不如的。那还是会抓住这一刻，让我感觉到，啊，太惊喜、太感动这种感觉
3: 。这个其实我也相当同意啊，和更何况现在是科技的发展进度，手机的单拿出来拍照画质也相当的好。那么街拍最重要的就是你能拍到那一下，这样才是街拍的精髓。嗯。
0: 那小花这个街拍啊，我们大概了解了他平时的这个使用的武器啊是什么。呃，但是你还是平时拍这个人像啊，或者说这个顾客的这个照片比较多。那在拍照片、顾客照片的时候，你一般是使用什么样的这个焦段的镜头比较常用
1: ？呃，一般来说拍写真的话。镜头的话，五零定焦和三五定焦就已经足够了。我用的相机嘛，没有太高端，呃，可以说是稍微有点落后了，比不上现在的一些好相机。呃，是五 D 二，嗯，佳能的。呃，很多人都这样说嘛，说你有一个器材可以拍出来好器材可以拍出来更好的东西，那这个是废话，肯定是这样的。呃，这跟自己的情况而来呀。呃，我感觉这个相机现在我也用的非常好。嗯，器材倒是在我心目中是排到最低的，因为我一直在计划用手机，呃，就是我的苹果六去拍一部写真啊。我也拍过，以前也拍过十几张，呃，效果非常棒。呃，哎，颗粒感跟它的那个表达出来的东西，嗯，后期就是直接用后手机软件去出修，已经可以达到很棒的效果了。呃，当然了，做放大或者做相册之类的这些肯定是不行的。嗯，就是玩嘛，是吧？就是尝试，我就是在玩
3: 。对这点，我是其实相当同意的，因为其实说实话，我大概百分之八十的时间用的都不是我的主力的相机，都是手机。呃，包括之前我们节目里说我去了一趟正义啊，那也是全程用手机在拍的，那个画质绝对有没有问题。然后直接用手机上面那个 Visco 看、啊、嘛，直接做一下黑白的特效，跟单反。或者说我这个背机富士 X 一百啊
1: ，真的没有一点区别，我觉得完全可以拿来用。哎、呃，对，说的很好。如果你喜欢一件事情，你去做就可以了。对，不要废话，就去做就可以了。呃，我个人理解哈，为什么有好多人去买了相机之后，好多人都问我买什么买什么微单、单反，这个那个。呃，为什么会买了买了之后，相信身边人也很多这种哈、啊，用过之后就会放在家里一放半年。想起来了，拿起来去拍一下，再坚持半年，再拿起来,来拍一下。为什么会这种情况呢？可能就是你对待这个相机仪式感太重了。如果你真的喜欢摄影的话，每天坚持拍一张照片，用你的手机或者你的单反，你一个月之后，你就可以成为一个很厉害的人了。最起码在你的圈子里面，你可以成为一个拍照很厉害的人。可能就是这个问题吧。
3: 呃、哎，这我就想到了，现在很流行的就是那个把朋友圈一年之后，把一年的朋友圈整理出来出一本相册。可能那里面大多数的相机、嗯，相片都是用手机拍的，但是也是这种平凡的照片、这种生活的碎片，才能带给我们更多的触动，更多的感动
1: 。我个人建议，你如果每天坚持拍照片的话，不建议发朋友圈，因为都是给你赞的呀，没有人会去批评你。没有批评的话，你怎么知道自己的问题在哪儿呢？呃，当然了，
0: 对我来说也是。哎，这个这个真的是这样。这个朋友圈啊，我们应该这个去给那个马化腾一个建议。微信这个团队，你这个有赞，也应该有这个，比如说来一个讯是吧？这个这个有两个点，那都是都是这个赞，就搞得好像。就就好好比一个笑话，比如说他今天发生了一个不开心的事，或者说哪怕是一件很悲伤的事，呃，一个生命的离去或怎么样，他拍个朋友圈正好纪念一下。我真真看到过，然后边上的人可能是出于这个想跟他说节哀或者说同情，可是没什么点，他他啪也点一个赞，那这个就有点好像幸灾乐祸的这个这个感觉一样。其实确实是可以，我觉得是可以去建议他。多加一个，无论什么样子的一个一个按钮。但是这个小花说到批评，那你如果朋友圈得不到批评，你是会去自找批评吗
1: ？呃，先说这个赞的问题啊，这是我对网络的看法。不知道大家有没有发现一个问题 ？Facebook， 还有那个 Twitter， 还有很多一些，比如说 Instagram， 包括微信，好吧，还有空间 ，QQ 空间，他们都取消赞这个功能，不是踩这个功能。就是没有踩，只有赞。在古罗马的时候，赞就是说让这个人去死的意思。大拇指朝下的话，就是说让这个人活着，让活着，让一个失败者活着是最丢人的事情。所以说这是一种，其实是一种屈辱，呃，是这个意思。呃，还有呢，就是说这个这个找批评，对，你我感觉你如果真的想进步的话，你最大的问题不是说你怎么让别人来赞你。你应该去想方设法的让别人怎么去来评价你的照片，对，公众的去评价你的照片。如果你找不到这种渠道的话，那就是你的问题了。我就不信你的照片已经拍到出神入化的地步了。嗯，可以往群里面发，呃，各方面的渠道，通过自己的努力去找，找别人来批评你的照片
0: 。我觉得啊，就是说你不可能去找这些很多都是专业的摄影师去求批评啊。像群里面肯定有爱好者，有发烧友，也有刚入门的，大家都是兴致勃勃的。比如说看到一个人拍的照片，然后来求批评，那大家肯定都会各抒己见。那你是如何去过滤这些呃意见？然后哪些是自己不接受，哪些是自己觉得需要提高的
1: ？呃，首先就是你要试错呀，你要不断的试错。不可能，你做了一次，别人批评了你改了，下一次你就不会犯，这个一般来说是不太可能的。无论做什么事情，都是一个不断试错的过程呀、啊。你试的错越多，你才知道自己的问题在哪呀、啊。面对批评的时候，嗯，肯定会有呀，呃，心里也不高兴啊，这是肯定的呀。但是事后的话会很愉悦呀，因为终于找到自己的不足之处，这就相当于一种学习呀、啊。真的相当于一种学习，对，我想就是最重要两个字吧，试错，找各种机会去试错，哪怕做一些错的事情，呃，这都是很值得的。嗯，这个面对批评的时候，我都会接受。是的，你说我拍得很屎，我接受；你夸我拍得很好，我也接受。呃，你赞我，我也接受。我接受是一回事我改是一回事因为。你要有自己的审美啊，否则你为什么被称为摄影师呢？我既然被称为摄影师，我要对起这三个字呀、啊，我有自己的审美啊。是的，我会根据你的意见，然后改变我的审美方向。通过自己的努力去改变我自己，而不是说别人就说你这点不行，你马上就自我怀疑。这点儿，呃，是要认识清楚的。嗯，其他的话，个人情况，对，比如一件事情。别人说一句话对你可能会有很大的影响性，但是可能对我没有，或者对我有很大，或者对你没有，对，因人而异，看你自己对待事情的态度
0: 。这个赵小花确实是非常有个性的一个独立摄影师，呃，看着她的作品呢也确实与众不同啊。然后呢，哎，你拍不拍男的？呃，从来不拍。啊、哦，那就遗憾了。不然的话，我觉得你得给我们这个有机会，给我们这个空照相馆这个三个人来张这个合照，或者说来张我们节目的宣传画、宣传照，那作为我们这个海报也好，作为我们这个封面也好。不过，你你愿不愿意尝试一下？呃
1: ，具体没这个打算，也不太想尝试拍摄男性
0: 。很好，我就觉得他是一个非常。有个性的，他不会很虚伪的说哦，我会考虑，直接拒绝我，这是一个独立摄影师应有的这个性格，真的很好。呃，我们可以这个学像这个小花学习了，这个人像的多一点的这个经验也好，然后这个人像的这个无论是构图啊，他这方面的这个经历，呃，我们可以自己拍啊。我觉得哈，我倒不同意你的观点。我
3: 觉得更重要的就是学习他这种不断的充实自己的内心，去发现美的这种态度，这个更重要，形成自己的风格
0: 。那会不会哪一天我们呃不断的去探索，然后最后发现我们变成了这种狂野的，然后这种风格？现在大家都是一本正经的坐在这个桌子上，哪天突然间我们就蜕变了，拍出了这种死亡金属摇滚般的写真？哦，其实啊
2: ，这还真有可能。我觉得啊
0: ，作为一个
2: 不管是业余还是职业的摄影师，不断的尝试各种题材，我们才能学到更多的东西嘛。哪天说不定我自己那个也不叫非主流啊，扮成像 X Japan 一样视觉系一样的，哎，喜欢这样了。其实我觉得也是一个很不错的一个尝试。哎，画了一个那个烟熏妆啊，或者怎么样的，其实也挺有趣的。呃，
1: 说到这个 X Japan 是吧？这个乐队超喜欢。呃，我小一点时候，二十多岁的时候，超喜欢听他们的音
0: 乐。啊，那这个我们又找到这个共鸣了啊。这个这个乐队呢，其实我们也是非常喜欢。那时候非常惊讶啊，这个男人可以惊艳到这种地步，但是不娘，真不娘，又狂野又这种用化妆浓妆来点缀男人的这种美，确实当时是非常吸引我们。啊、uh, ，X
2: Japan， <笑>把话题扯远了。那也算是一种非常，就是说不是特别主流的一种风格。当然，这个的确是一种个性。那不管是像日本的 Glay 啊，啊、呃、之前的 Lacan Q 啊，或者怎么样的，他们都会有非常不同不同自己的风格。然而，他们都是非常在坚持着走自己这一条
0: 路啊。我觉得也是非常好，非常欣赏。这个其实呢，也是对于摄影师来讲。特别是职业摄影师来讲，非常重要的一点，坚持自己的路。那这个小花，你是从什么时候就是开始学习这个摄影，然后又慢慢的变成这个独立摄影师？在我看来啊，你现在还是非常成功的，这是一个怎样的经历呢
1: ？成功算不上吧，勉强糊口，可以过一些自己想要的生活，这对我来说就已经足够了。呃，我高中的时候玩手机被收了，嗯，初高三上了十天，我就不上了。然后有幸得到一位朋友的介绍，去学了摄影。呃，对，刚一开始学的时候，呃，是想成为一名大师的，对，绝对的。虽然当时不太知道有什么大师，就是人像师杰嘛，这个已经是最高理想了。要感谢一下我的老师飘飘老师。对他的名字，如果我没记错的话，应该是《喜剧之王》里面的柳飘飘，哎，那个小妓女，对，就是他。嗯，他从他身上学到了很多东西，甚至我之后五六年的时间，我做人的标准就是在以他为基准去行为处事的。今年过年有幸我去他家去玩了一次，后来自己出来当摄影师了，嗯，拍了一段时间。两三年的时间，发现，呃，可能是我想表达更多的东西吧。影楼里面的东西不是抨击他们，呃，存在即合理。然后我感觉我可以拍一些我想拍的东西，比如说我如果有机会拍一些影楼的写真的话，我感觉这个姑娘的气质还上佳。好，我就会留下她的呃联系方式，然后我就告诉她，下次我想拍一些自己的东西，然后你可以当我的模特嘛。呃，我不说免费，因为很早之前我就知道了，免费是最廉价的东西。比如说，我要出新东西，你可以当我的模特。有兴趣的话，下次我们可以一起合作拍摄，我可以把拍的照片送给你。嗯，就一次一次这样。呃，当我拿相机去拍这些朋友的时候，啊、呃，当时已经不叫顾客了，叫朋友。我可以天马行空去拍，我想怎么拍怎么拍，我可以尽情把我心里的阴暗的东西给表达出来。哎、呃，对我很阴暗。呃，然后慢慢的、慢慢的形成了自己的一种所谓的风格吧，对，形成了所谓的风格。嗯，后来在影楼里面待的时间越长，越会自我反思，觉着人应该做一些有意思的东西吧，嗯。然后我就去把自己的作品往网上发了一些，哎，嗯，反响还不错。然后有朋友要找我拍。我去尝试，可以去以此为去盈利。呃，当然了，赚钱对我来说，讲真话，坦白讲，赚钱对我来说永远是最次要的。我只够糊口的话就可以了。啊、呃，对，兴趣最重要。然后就慢慢出来独立了。呃，当你能拍自己想拍的东西的时候，那种愉悦感简直太爽了。对，超爽。呃，另外建议大家。如果想拍照的话，拿起手机拍去拍就可以了，不要顾虑那么多。只要你这张照片是你想内心想拍的东西，人人都是一个牛逼的摄影
0: 师。那如果说呃有朋友或者说有这个身边的这个想要拍写真啊，或者说这种个性的这种照片，那可以，我可以推荐他来找你嘛。这个有
1: 点像植入性广告哈，呃，我很讨厌这个东西，哎、呃，植入性广告真的非常讨厌。然后，首先我没有资格，我没有任何资格去教任何人，呃，真的，嗯，如果大家喜欢的话，可以去关注我微博一下，呃，我们可以探讨一些摄影的东西。当然了，如果你喜欢拍照，你可以找我，嗯、呃，更多是交流吧。对，首先再强调一次，我没有资格教任何人。嗯，我、呃、的微博是花一样的赵小花，对，赵是繁体的赵。呃，如果大家有兴趣的话，可以关注一下我的作品，也会往上面发。哎、呃，对，花一样的赵小花，谢谢大家。嗯
0: 、呃，小花还是非常谦虚啊，他再三这个强调的是交流。没错，这个大家都是舍友，呃，我们之间其实互相需要的就是交流，把大家的这个。脑洞打开啊，头脑风暴，各种想法汇集在一起，然后再整理起来，我相信都会有不错的作品，不错的这个成片展现在自己的面前，自己也会非常的有成就感。这个就是其实我们互相之间舍友之间最最可贵的一个地方。嗯，同样我们今天都非常这个。感动啊！就非常感谢这个小花，呃，因为听了我们的这个空中照相馆，然后就马上赶到了苏州。他是晚上六点半赶到了苏州，呃，现在已经其实是十一点了，他马上又要赶回去。短短的这个几个小时，我们能够从他身上体会到这个一个摄影爱好者，一个职业摄影师。只要是对摄影有关的，无论是电台，无论是什么节目也好，对能感受到他的这份热爱，立刻就高铁过来，然后又要马上赶回去。非常感谢这个赵小花啊
1: ，呃，同时也很感谢空中照相馆的三位主播，非常感谢你们今天在这里跟你们一起交流，真的非常高兴。
0: 啊，我们也非常这个高兴和这个小花今天的这次相遇吧，呃，我相信我们以后还会经常的这个交流，经常呃一起拍摄啊，我们以后的这个路还很长啊，友情不断啊，呃，还有一个呢，今天就是我们空中照相馆，呃，摄影电台呢，同时在这个网易云音乐上发布了。呃，大家其实可以在荔枝 FM 和网易云音乐上都能收听到我们的这个节目，还是感谢大家继续支持我们。呃，我们希望遇到更多的赵小花，更多的舍友和我们一起交流学习，把我们的节目做好，把我们的这个摄影爱好提高，最后实现我们的这个梦想吧！啊，大家都有一个梦想。哎
3: 、咱们可以先定它一个小目标啊，先拍他个，咱们大家先拍他个一亿张照片什么的啊
0: 。哎，我觉得这个还真的能实现，这个一直拍下去，我觉得我现在硬盘里面照片已经很多很多了，这一亿张绝对不在话下。好了，第十一期空中照相馆摄影电台在北京时间晚间十一点结束今天的录播，感谢大家收听，我们下期节目再见。好，谢谢大家。听众朋友们，感谢为位，我雷鞠躬，祝大家周末
3: 愉快，再见。